0: natürlich auch noch sehe, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns doch scheiden lassen in der Zeit des Umzuges, mhm. äh, relativ hoch ist. Okay. Just saying.
1: Ja, hast du da Erfahrungswerte oder <lacht> möchtest <lacht> du...
0: Naja, unter <lacht> Druck, man weiß ja, wie es ist. Wenig Schlaf, viel Druck von außen, viel Streiten. Das, äh, naja, geht Hand in Hand. Ich bin gespannt.
1: Wie gesagt, ich möchte den Podcast jetzt umbenennen. Hausbau ohne Scheidung. <lacht>
0: Fragezeichen. Fragezeichen. Gut, finde ich gut. Cool. Vielleicht noch so ein kleines Ausrufezeichen dahinter.
1: Maison Journelle. Hausbau ohne Scheidung. Ist doch gar nicht schlecht, oder?
0: Finde ich gut. Ist angenommen.
1: <lacht> Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann.
0: Und zusammen machen wir Maison Journelle.
1: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Hallöchen, mein Herz. Schön, dich zu sehen.
0: Ah, es geht an mich, das Hallöchen. Ja. Hi, hey Jesse. Gut, <lacht> siehst du aus. Oh, danke. Bitte.
1: Lange nicht gesehen. <lacht> in der Zwischenzeit habe ich mich ein bisschen fertig gemacht für dich. Während du die Kinder in die Kita gebracht hast, durfte ich mich heute noch ein bisschen. Für dich aufhübschen natürlich. Das muss ein mhm. richtig schöner Morgen gewesen sein für dich. Ja, ich konnte heute Morgen Yoga machen. Es lief fantastisch. Guck mal, wie entspannt und zen ich gerade bin. Ich merke das sofort. Hätte ich keinen Schwindel und irgendwie ein blutiges Knie wäre alles cool.
0: Zum Glück habe ich ja am Wochenende nochmal nachgezogen, was dieses blutige Schienbein angeht. Äh, mhm. Nochmal als Reminder an alle zu Hause. Die schlimmsten Unfälle passieren zu Hause. Das ist korrekt. Zum Beispiel, wenn man blöd ist und auf den Barhocker steigt, um was aus dem Schrank oben zu holen.
1: Das ist so 100.000 Mal gut gegangen bei ja. dir. Und plötzlich sehe ich Johann durch die Luft wirbeln wie nie zuvor, weil die Ungeschicklichkeit ist eigentlich bei mir angesiedelt. Mhm. Und auch bei einem unserer Kinder, würde ich sagen. Aber dich habe ich noch nie so ungeschickt gesehen. Es sah richtig übel ich weiß, aus.
0: auch da bin ich lernfähig. Ich schaffe das auch noch, so richtig ungeschickt zu werden.
1: Oh man, lass ja, dich nicht zu sehr inspirieren von mir.
0: <lacht> Selbst die Kinder waren so ein bisschen so, oh nein, Papa hat sich wehgetan, musst du weinen? Und ich die ganze Zeit, ja oh, fast. <lacht> ja, das
1: war krass. Ja, ja. Das Schienbein war ist an derselben Stelle so blau wie meines, zum Reminder, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe. Ich bin einfach auf dem Spielplatz umgeknickt, auf einen Stein geknallt, hat mir die übelste Wunde am Schienbein zugezogen und bin nach der letzten Podcastaufnahme aus dem Studio raus und war so gut beschwingt, bin wieder umgeknickt hm. und auf dieselbe Wunde gefallen, hab die aber noch verlängert aufs Knie und jetzt ist mein gesamtes rechtes Unterbein eigentlich, oder der Unterschenkel ist lediert. Ja. Und deiner und, jetzt auch.
0: Ja. Und ich weiß, dass es keine Competition ist, aber ich muss sagen, mein Sturz war um Längen spektakulärer.
1: Das stimmt. Meiner sah sehr unspektakulär aus. Das Ergebnis war aber auch fantastisch.
0: Ja, Ich, also ich glaube, deins tat vielleicht sogar wirklich noch mehr weh. Ja. Na egal, Schwamm drüber. Das sind unsere kleinen ähm, Blessuren, die wir uns zugezogen haben. Ansonsten... Was sonst noch passiert?
1: Ja, was sonst noch passiert? Ich gucke ja immer in meinen Kalender rein, weil die Tage ja doch sehr voll sind und viel passiert, um mich überhaupt zu erinnern, was gestern war. Also es fällt mir manchmal schwer, mich am nächsten Morgen zu erinnern, was eigentlich so los war. Also mal abgesehen davon, dass wir gestern äh, Trick or Treat Süßes oder Saures mit oh, unseren ja. Kindern gemacht haben. Die waren ganz verzückt. Es war herrlich. Wir haben äh, viel abgestaubt und ich fand sie auch sehr wohl erzogen, muss ich sagen. Die waren alle wirklich sweet, haben sie immer fein bedankt und die Ausbeute war gigantisch. Also das ähm, ist auf der Seite äh, relativ gut gelaufen.
0: Die konnten es gar nicht fassen, dass man irgendwo hingeht und sagt Süßes oder Saurus und wirklich was Süßes kriegt. <lacht> und auch noch richtig viel.
1: So viele Süßigkeiten hatten wir noch nie. Manche Läden hatten nichts und dann sind sie immer so rausgegangen haben einfach nichts gesagt. <lacht> das war ganz, ganz entzückend. Ein bisschen leicht traurig, aber ja, das war gestern. Ähm, jetzt haben wir also schon wieder November. Wo ist die Zeit geblieben?
0: Ich sag, die ist im Haus. Die steckt im Haus und in den Kindern. Mhm. Da ist unsere Zeit geblieben.
1: Werbung. Heute für Chewitt. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
0: eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
1: Wenn ihr Juut nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.juut.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
0: Werbung Ende.
1: Wir haben ja jetzt genau ein Jahr das Haus. Wir haben jetzt exakt ein Jahr wir im Besitz des Hauses, wobei wir natürlich vor einem Jahr noch nicht den Kredit und Sonstiges bezahlt hatten, geschweige denn das Haus von innen gesehen hatten.
0: Vor allen Dingen finde ich geil, dass du sagst, wir sind im Besitz des Hauses, weil das ist das Einzige, was passiert ist. Das Haus ist weg. <lacht> That's all that happened.
1: Denkt man, ne? Darüber dürfen wir wirklich nicht nachdenken. Das ist wirklich das Frustrierendste, glaube ich, dass wir jetzt eigentlich am noch schlimmeren Punkt sind als vor einem Jahr. Jetzt haben wir nicht mal mehr ein Haus. Ich glaube,
0: ich finde das Schlimmste, dass wir eigentlich geplant haben, diesen oder nächsten Monat da einzuziehen, das muss man sich echt mal stecken. Das ist ah, nee. oh traurig.
1: Lieber nicht drüber nachdenken. Wir haben euch ja in der letzten Folge die Kostenexplosion erklärt und ähm, auch überlegt, wo wir die besten und meisten Abstriche machen können. Diese Überlegungen sind natürlich weiter äh, vorangeschritten und man gewöhnt sich ja komischerweise an alles. Am Anfang bin ich immer so, nein, die Ecke kannst du mir nicht auch noch wegnehmen. Und das macht das Haus so besonders. Und eine Woche später ist schon wieder so, pff, ja, dann ist es jetzt ja, halt so.
0: man akzeptiert irgendwann alles. Ja. Aber ich muss sagen, für mich ist es immer noch jedes Mal wie so ein Schlag in die Magengrube. Weil diese kleinen Sachen, die man geändert hat, ach so, hier hat man ein bisschen 40 Zentimeter nur äh, kleineres Zimmer an einer Wand, ist ja nicht so schlimm. Und dann denkt man, ja, aber dann passt die Badewanne nicht mehr dahin. Hm. Und ab da macht man alles, was man schon mal vorher gemacht hatte und dachte, Super, das haben wir, das bleibt jetzt so, das ist perfekt, da müssen wir uns nicht mehr äh, keine Gedanken mehr drüber machen. Das ist nämlich jetzt alles weg äh, und man muss exakt nochmal das gleiche machen, nochmal Gedanken darüber machen, über was, was schon abgeschlossen war und das zermürbt mich.
1: Jedes Kapitel, was wir geschlossen haben, haben wir inzwischen wieder geöffnet und nochmal geöffnet und nochmal geöffnet. Also <lacht> öfter kann man Themen eigentlich gar nicht anfassen. Gestern Abend standen wir schon wieder zusammen da und haben über die Badaufteilung des Elternbades gesprochen, weil allein 30 Zentimeter mehr oder weniger äh, eine ganz andere Raumaufteilung äh, erfordern. Ich finde das Thema auch sehr müßig, aber wir tasten uns da wieder ran. Wir haben ja auch zwischendurch mal wieder so ein paar Lichtblicke, wo ich denke, ah, da kommt das Bauchkribbeln zurück. Also es wird uns viel genommen <lacht> während dieses Prozesses. Und
0: wenig zurückgegeben. Ja, aber es kommt das wenig
1: zurück, ja, das ist korrekt. Das feiern wir dann. Genau, wir haben zum Beispiel ähm, jetzt das Fensterangebot bekommen. Leider gerechnet auf die <lacht> auf noch die alten Maße, die wir uns ja leider nicht mehr leisten können.
0: <lacht> Meinst du die schönen großen Fenster? Die schönen die sind raus.
1: Die sind leider raus. Äh, jetzt haben wir glaube ich noch 1,80 mal 1,20 in ja. den meisten Räumen, wo wir jetzt keine Sonderformate haben, also sprich zum Beispiel im Schlafzimmer, in den Kinderzimmern, im Arbeitszimmer, das hört sich immer noch okay groß an, finde ich. Also ist es ist ja auch, und wenn man damit gestartet wäre, hätte
0: man gedacht, oh cool, die sind ja, die sind ja super Fenster. Wir hatten aber zwischendurch mal was, 140 mal 220. <lacht> naja. Red doch bitte nicht drüber.
1: Deswegen haben wir jetzt diese Fensterangebote vorliegen und wir haben von der Firma wunderschöne Inspirationsbilder bekommen. Also auch von einem Haus, was sehr in die Richtung geht, wie wir es uns vorstellen, was in mir so ein bisschen dieses Kribbeln ausgelöst hat. Und ihr werdet es nicht glauben, wie oft habe ich schon darüber gesprochen, die Fenster auf diesen Bildern sind mit Sprossen. Jetzt will ich wieder Sprossenfenster.
0: Und ich möchte weinen. Du willst weinen? Ja, nein, Kann, Wein. Ich dachte, wir haben nur diese Feiglinge hier. Äh, nee, ich möchte weinen, weil dieses Thema hatten wir schon, glaube ich, viermal. Und das war jetzt ein halbes Jahr lang ungefähr wieder vom Tisch. Und ich dachte, cool, haben wir das also geklärt. Und auch da fangen wir wieder vorne an. Aber das ist äh, nicht unbedingt der Situation des Hauses geschuldet, sondern einfach nur, weil Jesse gerne auch nochmal drüber nachdenkt, wie es nochmal anders auch sein könnte.
1: Nein, ich komme immer zurück zum Ursprung. Das ist ein Riesenunterschied. Ich lasse mich gerne ablenken. Ich lasse mich gerne von anderen Dingen überzeugen oder auch aus Kostengründen ähm, muss man sich dagegen entscheiden, um am Ende festzustellen, nee, das, was wir uns als allererstes überlegt haben, das finde ich am geilsten. Ich habe auch wieder den Bauantrag gefunden, den wir für den Anbau gestellt haben. Da waren auch die Sprossenfenster eingezeichnet. Also, so ein bisschen Historie müssen wir auch in unserem Kontext betrachten, in meiner Perspektive. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir Sprossenfenster machen, Johan. Was sagst du?
0: Du, ganz großherzig bin ich der perfekte Ehemann und überlasse dir mal wieder die Entscheidung.
1: Wow, danke. Wir nehmen Sprossenfenster <lacht> Nee, das sah wirklich mega aus. Komm, das fandest du auch richtig schön auf den Fotos.
0: Ja, ich, ich habe da auch gar kein Problem mit. Ich sehe nur, dass wir in zwei Wochen vielleicht diese Sprossen schon wieder nicht haben. Naja, die Sprossen
1: werden tatsächlich aufgeklebt. Also, das ist dann preislich kein Riesenunterschied, äh, wurde mir gesagt. Das ist jetzt nicht äh, eine kompliziertere äh, Variante der, des Fensterbaus.
0: Darum geht es mir auch gar nicht. Es Na ging dann. mir eher darum, dass wir Entscheidungen, die getroffen wurden, wieder revidieren und man wieder darüber nachdenken muss. Und naja, Gut. aber auch daran gewöhne ich mich ganz langsam. Mhm.
1: Woran du dich nicht gewöhnst, ist meine neue Idee. Und Johann braucht ja immer ein bisschen länger. Das wissen wir inzwischen alle. Okay. Ne? Also jetzt ist eine Woche vergangen, seitdem ich dir diese Idee präsentiert habe. Und ich bin gespannt, wie du sie heute findest. Und zwar folgendes. <lacht>
0: das weiß man nie.
1: Bei uns kommen ja verschiedene Faktoren zusammen. Wir denken im Moment viel über unser Familienleben nach. und Unser ältester Sohn kommt ja nächstes Jahr in die Schule. Wir wären gerne dann schon im neuen Einzugsgebiet und würden ihn da gerne in seiner neuen Umgebung einschulen und dass man sich eben auch gut dran gewöhnen kann. Nun rückt dieser Einzugstermin immer weitere, in immer weitere Ferne und ich habe überlegt, wie wir es machen könnten, dass ähm, er da auf jeden Fall auf die Schule kommt. Das ist der Punkt eins. Punkt zwei ist, der, ähm, der Platz in unserer Wohnung wird langsam etwas schwierig, wenn man ich sag mal, die Charaktere sich unterschiedlich individuell entfalten lassen möchte. Schöne also, Formulierung. Unser Sohn braucht Platz für sich und seine Lego-Bauten zum Beispiel. Also er braucht einfach mal einen Rückzugsort, wo er auch mal seine sein Gebautes stehen lassen kann und nicht von seinen kleinen Geschwistern in äh, ad hoc zerstört wird. Und deswegen braucht er einen Schreibtisch. Den habe ich übrigens jetzt bestellt, den Schreibtisch. Das heißt, wir müssen einen Kleiderschrank ins Spielzimmer stellen und ihm so ein bisschen seinen Space machen. Das heißt, die Überlegung weiter gedacht ist, wie ein eigenes Zimmer ist für ihn natürlich ein Träumchen. Also er ist auch vom Typ her so, dass er einfach für sich einen Rückzugsort braucht. So, das ist die zweite Überlegung. Die dritte ist, dass wir ja das große Thema der Finanzierung haben. Wir müssen unsere Wohnung verkaufen. Daran führt ja leider kein Weg mehr dran vorbei. Auch wenn wir sie gerne als Altersvorsorge gehabt hätten. Die Überlegung ist, verkauft man die Wohnung, wenn man drin wohnt? Oder verkaufen wir sie, und in der Hoffnung, dass wir irgendwie noch ein paar Monate drin bleiben können. Jetzt haben wir endlich mit einer Expertin gesprochen und uns da eine Meinung zugeholt, die eben auch ein bisschen Wohnungsverkäufe betreut. Und sie sagte, naja, das ist schon eine Wohnung, wie ihr sie habt. Da möchte gerne jemand einziehen, der die Wohnung für sich selber nutzt und das eben nicht als Kapitalanlage nimmt. Das würde bedeuten, wir müssten ausziehen. So, und jetzt zu meiner Idee. Ich möchte gerne schon mal in den Stadtteil ziehen, wo unser Haus steht.
0: Wartest du auf meine Reaktion? Ja. Ich kenne diese Idee ja schon und ähm, was uns grundsätzlich Surprise. unterscheidet, <lacht> ist, dass du ja immer äh, das Positive an sowas siehst. Du denkst, ach geil, dann wohnen wir schon mal in der Gegend, dann wird das auch irgendwie und dann haben wir auch schon mal den Einzugsgebiet der Schule. Vielleicht wird es dann irgendwie einfacher, ihn ja auch in, auf diese Schule zu kriegen, weil bis jetzt wird das einem ja noch verwehrt, mhm. weil es nicht unsere Einzugs Einzugsschule jetzt ist. Ich sehe ja eher die Probleme oder ich nenne es mal die Herausforderungen, die sowas mit sich bringt, nämlich wie wahrscheinlich ist es, dass man genau in diesem Einzugsgebiet was findet und halt nochmal einen Umzug, um dann irgendwie ein halbes Jahr später nochmal umzuziehen und dann auch, wer vermietet einem schon gerne eine Wohnung, wenn die wissen, ach so, ihr wohnt dann nur ein halbes Jahr, ja, das ist ja überhaupt nicht cool für uns. Ähm, aber... Jetzt, wo du mir ein bisschen Zeit gelassen hast, nach, ey, auf gar keinen Fall, Jesse, das machen wir nicht, was für eine blöde Idee bin ich jetzt bei, naja, man kann ja mal drüber nachdenken. Wow. wow. Also der Plan bis jetzt ist, glaube ich, wir suchen mal, was man findet und ähm, ich sehe aber auch, dass wir mit dem äh, nach hinten rückenden Einzugsdatum ins Haus und dem, dass wir vorher schon Geld brauchen, um dieses Haus zu bauen, äh, das nicht schaffen werden, irgendjemandem zu sagen, ja, du kannst jetzt unsere Bude kaufen, aber wir wohnen da halt jetzt noch zehn Monate. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Oder man kriegt weniger Geld, whatever. Ähm, es, es, es kann sein, dass das eine gute Idee von dir war, Jesse. <lacht>
1: Lehn dich nicht so weit auf den Fenster.
0: <lacht> ich hab's extra vorsichtig formuliert.
1: <lacht> also diesen Funken Euphorie, die du gerade in meinen Augen siehst, macht mich sehr glücklich. Mich macht,
0: mir macht er Angst.
1: <lacht> ich weiß, gut Ding will Weile haben bei dir. Und das ist auch vollkommen fein. Ich habe dir die Idee auch präsentiert. Dann hast du direkt angefangen, was alles daran eine doofe Idee ist. Und dann ja. habe ich am Telefon zu dir gesagt, es ist mir egal, was du jetzt sagst. Denk drüber nach und hab aufgelegt. Das ist jetzt mein neuer Lieblingsmove. Ich werde dir meine Idee nur noch präsentieren und nicht ad hoc mit dir darüber diskutieren. Weil das macht keinen Sinn. Ich höre mir gerne deine, deine, dein Für und dein wieder an, aber nicht in dem Moment, weil Ideen müssen sich bei dir setzen. Siehe jetzt, hätte mir schon viel ähm, Energie gespart, wenn ich das äh, schon früher so gemacht hätte.
0: Das das ist. Auch du lernst noch dazu. Ja. Ich finde das ein Riesen-Move. Also mal ganz ehrlich, weil ich finde es auch gut, wenn jemand sagt, pass mal auf, ich habe eine mega gute Idee und dann erzählt man die und sagt man Tschüss. <lacht> und was lässt den anderen erstmal so stehen, der auch denkt, was das ist eine... F äh, hallo? Äh, 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 Deine Meinung ist mir äh, ja.
1: scheißegal.
0: <lacht> <lacht> Ciao. Als ob ich
1: das nicht wüsste. <lacht> Ja, cool. Nee, so ist es natürlich nicht gemeint. Ich Boah, würde mich also, freuen, wenn wir irgendwo auf einem auf einer Seite sind und das gemeinsam durchziehen. Aber je länger ich auch drüber nachdenke und ich muss mal dazu sagen, mir ist es, die Idee mal wieder bei meiner Massage gekommen, ja, bei meiner die die Freundin. Ideen. Ja, da kommen wir, mir wirklich die allerbesten Ideen. Und ich fand die wirklich ziemlich gut und sie scheint mir logischer. Äh, zugegeben, es ist eine große Herausforderung ähm, auf Zeit, vielleicht auch teilmöbliert, und dann exakt in der Postleitzahl was zu finden, wo wir wohnen werden. Das wird nicht einfach. Im Augenblick gibt es da Original, wenn du halt so die Suchmaschinen anschmeißt bei Imo, Scout und Co., gibt es da ein einziges Haus mhm. und da ist der Mindestmietvertrag auch zwei Jahre. Aber ich denke auch immer, ach, lass doch erstmal mit den Leuten reden. Ich gucke mir das am Samstag an. Ich habe einen Besichtigungstermin gemacht. Einfach, um schon mal reinzukommen, vielleicht auch mal mit einem Makler zu sprechen, ein paar Kontakte zu knüpfen. Manchmal lernt man ja auch Leute kennen bei sowas. Ich weiß es nicht. Ist, glaube ich, gar nicht doof. Wir sagen euch ja leider nicht, in welchem Stadtteil das ist. Das heißt, ich kann es euch nicht verraten. Aber ich glaube, dass das ganz cool ist.
0: Tja, so Und das kann wäre, glaub ich, auch ganz niemandem schön. jetzt einen Aufruf starten, dass er uns mal sagen soll, dass in der Gegend was frei wird. Egal, ja. was ich natürlich auch noch sehe, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns doch scheiden lassen in der Zeit des Umzuges, mhm. äh, relativ hoch ist. Okay. Tschüss, saying.
1: Ja, hast du da Erfahrungswerte oder, <lacht> oder möchtest <du lacht> Naja,
0: messen. unter Druck. Man weiß ja, wie es ist. Wenig Schlaf, viel Druck von außen, viel Streiten. Das äh, naja, geht Hand in Hand. Ich bin gespannt.
1: Wie gesagt, ich möchte den Podcast jetzt umbenennen. Hausbau ohne Scheidung. <lacht>
0: Fragezeichen. Fragezeichen. Finde ich gut. Vielleicht noch so ein kleines Ausrufezeichen dahinter.
1: Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung. Ist doch gar nicht schlecht, oder?
0: Finde ich gut. Ist angenommen.
1: Ende warte mal,
0: Warte mal, ich dachte, du präsentierst mir Ideen und gehst dann direkt.
1: <lacht> Schade, wir haben noch ein paar Minuten hier, die wir füllen müssen. Ach, sie ist gebunden. <lacht> Gut. Ja, ich möchte das irgendwie ganz gerne auch hinter uns bringen. Jetzt hatten wir am Wochenende die Gelegenheit, wir haben die Jungs in den Zoo geschickt mit unserer Babysitterin und konnten unsere Wohnung Picobello aufräumen. Hat mich sehr glücklich gemacht übrigens, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Auch äh, dich mal schuften zu sehen. Du hast das Kinderspielzimmer wirklich Picobello aufgeräumt. Und dafür haben dir die Jungs sogar gratuliert. Ey, es war auch eine herkules -Tat. Unser Ältester hat gefragt, wer hat das Kinderspielzimmer aufgeräumt? Ich so, es war Papa. Hat der Papa richtig gut gemacht. <lacht> Ist alles an der richtigen Stelle.
0: Ja, Im Gegensatz <lacht> zu allen anderen, die da aufräumen wirklich allen anderen. Du, äh, die oh. Haushaltshilfe, die Kinder selber. Ich räume ziemlich räum ich gut auf. die Sachen wirklich in die dafür vorgesehenen Kisten. Ich auch. Ja, okay.
1: Abgesehen davon Johann ist derjenige der heute morgen meine ganzen Klamotten aus meinem unserem Ankleideräumchen rausgezogen hat, weil unsere Haushaltshilfe die anders eingeräumt hat, als er das wollte und äh, viel, wow, Platz, wow, wow, ja, wow. viel Platz ja viel äh, Platz sage ich mal hat sie für mich eingenommen. Du äh, dein Stapel von T-Shirts wurde immer geringer, dann hat er mich angemeckert, während ich Yoga gemacht habe, dass ich alles vollgestellt hätte, was überhaupt nicht stimmt. Ich war es halt nicht. Und ich wollte noch die Sommersachen nach oben räumen. Ja, jetzt sind die Winterpullis unten, die äh, Sommersachen mussten noch nach oben und Johan hat alle Sachen einfach rausgerissen aus, der, äh, aus dem Fach und auf den Boden geschmissen. Fand ich echt einen richtigen Dickmove. Es gibt ja immer
0: äh, mehrere Sichtweisen, wenn man so eine Geschichte erzählt. Ich muss leider los. Meine <lacht> Sichtweise der Geschichte ist, mir gehört vielleicht, wie viele Schränke sind das, sagen wir mal dreieinhalb, mir gehört glaube ich ein bisschen weniger als ein halber. Schrank in diesem Ding drin. Das heißt, mir gehören so drei Fächer und ein bisschen was zum Hinhängen von halt dann was, wie viel sind das sonst, keine Ahnung, 15 Fächern oder so. Und in diesen drei Fächern war mehr als die Hälfte voll mit deinem Kram.
1: Konnte ich nichts für. Ich habe nee, ihr das anders gut. erklärt. Es war nicht meine Schuld. Ich habe sie gebeten, schon mal zu beginnen. Ja, ähm, hat sie halt nicht so gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ja,
0: also, und dann meine Geschichte geht noch weiter. Achso. Und ich habe es natürlich auch nicht rausgerissen, sondern ich habe die gefalteten Sachen auf den Boden gelegt.
1: Dann ist einmal unsere Tochter darüber gewirbelt, da war alles durcheinander.
0: Deine Tochter. Ja. Da kann ich ja nichts für.
1: Fand ich nicht cool. Jedenfalls.
0: Jedenfalls habe ich jetzt meine nicht... Fächer zurück.
1: Ich bin total glücklich. Mal gucken, wie lange noch. <lacht> Erstmal werde ich das wieder umräumen. Ich. ich bin gespannt. Einfach nur um dich zu ärgern. Wow, Jedenfalls, freue ich mich auf du räumst die neue. tatsächlich gut auf, wenn du aufräumst. Das macht mir auch Vergnügen zu sehen. Und das war schön, dass die Wohnung dann am Sonntag wirklich Picobello war. Und dann hatten wir äh, unsere ähm, Bekannte da, die Doro von 26 Homes, die hat nämlich eine Newsletter, den sie rausschickt, äh, mit sehr vielen Abonnentinnen, die so ein bisschen auch dieses, na ich sag mal, dieses steife Makler-Game, was es ja hier gibt, so ein bisschen aufbrechen möchte. Und zwar. Bezahlt man ja üblicherweise sehr, sehr viel Provision, wenn du ein Haus kaufst oder eine Wohnung kaufst, verkaufst. Und inzwischen ist es ja auch bei einer Miete so, dass du, ähm, ich glaube vom Staat wurde es geregelt, dass die ähm, Provisionen aufgeteilt wurden. Also, dass man sagt, es gibt eine Innen- und es gibt eine Außenprovision. Äh, die Außenprovision ist, das zahlt der Käufer und die Innenprovision ist, das zahlt der Verkäufer. Und da kommst du mal sportlich bei den großen Anbietern auf irgendwie über sieben Prozent. Und das ja,
0: ich glaube 7,14 oder sowas ist der genau. Satz.
1: Ne? Genau, das ist dann auch äh, festgelegt. 7,14, da darfst du nicht drüber kommen. Und das ist ja ein Batzen Geld. So, wie kann man denn irgendwie sparen? Und wie kann man das Ganze auch ein bisschen attraktiver machen, sowohl für Käufer als auch Verkäufer. Zum Beispiel auf die Außenprovision zu verzichten und die Innenprovision einfach niedriger zu gestalten. Und das macht sie ziemlich gut. Und es ist ein sehr, sehr schönes Modell. Und ich finde es einfach, ja, ich finde es cooler. Und ich mag ihr Produkt. Wir haben einen ähnlichen Stil. Wir haben schon öfter was zusammen gemacht. Und wir haben sie eingeladen, damit sie sich unsere Wohnung mal anschaut und uns eine Einschätzung gibt, weil sie sehr viele... Äh, Immobilien sieht, eine Lage, also eine Übersicht der Lager in Berlin hat. Und ähm, da waren wir sehr gespannt. Und sie hat sich bei dem Besichtigungstermin auch keinen Preis aus der Nase ziehen lassen. Ne? Hm. Fand ich ja richtig cool von ihr.
0: Ja, die hat die ganze Zeit gesagt, ja, ja, ich muss das dann mal evaluieren und dann schicke ich euch
1: morgen was. Ja, und das hat sie dann auch gemacht. Aber ich war schon total gespannt. Das war schon äh, ganz cool zu sehen. Und wir haben halt auch überlegt, was müssen wir eigentlich für die Wohnung bekommen, damit wir unsere Rechnung bezahlen können. Selbst wenn wir jetzt den äh, Preis des Hauses sehr weit runtersetzen, was wir ja gerade an allen Ecken und Enden tun. Und glücklicherweise, laut ihrer ne, Vor Vorhersage, natürlich weiß das nie, aber damit würden wir super gut auskommen. Ja. Und das wäre tatsächlich eine Situation, die uns beide auch gedanklich sehr entlastet. Voll. Zu wissen, dass wir wahrscheinlich da... Das Haus kaufen können. Richtig.
0: <lacht> ich finde, es ist irgendwie beruhigend zu wissen, dass wir das nicht einfach jetzt bauen und danach dann direkt ausziehen müssen und es für einen super teuren Preis verkaufen müssen, weil wir keine Kohle mehr haben, sondern dass das wahrscheinlich hinkommt. Aber es ist natürlich ein bisschen so ein gamble weil man halt nicht genau weiß, ob das, was sie prognostiziert, auch wirklich dann eintreten wird. Nee, Aber selbst wenn es ein bisschen darunter ist, sind wir noch safe. Wenn es deutlich drunter ist, müssen wir nochmal ganz neu gucken. Aber äh, ich bin auch froh und Hutes.
1: Ja, also der Markt ist ja auf jeden Fall im Augenblick auch kein leichter. Es gibt wohl, was hat sie gesagt, 70 Prozent mehr Angebot im Augenblick.
0: 50, glaube ich. 50. Also 50 Prozent mehr Wohnungen auf dem Markt als noch im Mai.
1: Genau. Und das ist natürlich dann, da muss man sich schon so ein bisschen abheben. Und was uns sehr zugute kommt, ist der der Standard, also auch die Sanierung, die wir selber gemacht haben, die Produkte, die drin sind. Es ist ein sehr stimmiges, schönes Konzept, waren Ihre Worte. und
0: <lacht> <lacht> Ging natürlich runter wie Butter bei
1: uns. Ja, richtig. Und zwar eine ordentliche 500-Gramm-Packung. <lacht> Ja, das war sehr schön und da fühlt man sich natürlich gewertschätzt. Und jetzt haben wir so eine Picobello-Bude, das macht mich so glücklich. Ne, Heute Morgen lagen einige Sachen so rum und die bin ich dann einfach so alle abgegangen, habe alles aufgeräumt und das ging aber dann super schnell in ein paar Minuten.
0: Du, ich denke, was das für ein wird schönes sich Gefühl. sicherlich noch fünf oder sechs Stunden halten, mhm. bis die Kids aus der Kita wieder kommen.
1: <lacht> naja, aber das macht mich glücklich. Also irgendwie habe ich gerade nicht ganz so schlechte Laune. Obwohl, obwohl, mir hat jemand was zugeschickt worden. Da habe ich einen Screenshot von gemacht. Ui, ich bin gespannt. Und zwar, vielleicht hat das auch was mit unseren Wunden zu tun. Äh, ich bin mir da nicht sicher, aber. Oder mit
0: Merkur. Kann das mit Merkur
1: zusammenhängen? Nein, ich sag dir was, es hat was mit der Rückläufigkeit des Mars zu tun. <lacht> 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 oh. wir haben original, seitdem wir hier über Merkur gesprochen haben, schicken mir die Leute so Horoskopsachen und ich lache mich jedes Mal, checke ich darüber.
0: Astrologie ohne Scheidung? Fragezeichen.
1: Die Rückläufigkeit des Mars sorgt für Unberechenbarkeit und niedrige Energielevels. Und jetzt hör mal an... Und dieses Mal trifft es umso hef heftiger, vor allem Widder, Zwillinge, Skorpione und Schützen. Und ich sag dir mal was, unsere ganze Familie besteht nur aus Widdern und Skorpionen.
0: Ja, zumindest drei Fünfte. Nee, vier, vier Fünfte. Vier Fünfte.
1: Das hört sich nicht
0: gut an, oder? Ich habe mal eine Frage dazu.
1: Ja, warte, ich bin eigentlich noch nicht fertig.
0: <lacht> no, Entschuldigung, es geht noch weiter. So ein Glück. <lacht>
1: Und diese Rückläufigkeit, die noch bis zum 12. Januar 2023 andauert, uiuiui, zwingt uns die Art und Weise, wie wir unseren Impulsen folgen, zu überdenken. Ja? Für alle Zeichen gilt, es wird unberechenbar. Schön. Die Frage,
0: die ich habe, ist, ähm, warum sind das eigentlich immer nur... Also warum haben die nur negative Eigenschaften diesen Planeten <lacht> um uns herum in unserem Sonnensystem? Warum lese ich nie: äh, Mars macht jetzt was, was ich dies das und äh, allen geht's gut deswegen?
1: Du, da habe ich direkt Gibt's die Antwort parat. Pass auf, weil Mars aber auch für Kraft und Vitalität zuständig ist, kann man bei dieser Rückläufigkeit das Gefühl haben, dass man weniger Elan hat. Der Lichtblick dieses Transits ist jedoch, dass er die Chance bietet, langsamer zu werden, sich Auszeiten zu gönnen und nicht 24/7 online zu sein. Na, und wenn wir zulassen, dass dieses Zeitfenster der Reflexion uns aufzeigt, was in Ordnung gebracht werden muss, kann sich das als beschleunigte Wachstumsphase entpuppen. Ey, struggle,
0: Das know ist wirklich your struggle, was Johann. Know your struggle. Negatives genommen und versucht dann noch ja. ein Quäntchen Positives ja. rauszuholen. Das ist wie, du musst jetzt 15 Jahre lang ins Gefängnis, aber das Gute daran ist, du kannst richtig viele Bücher lesen.
1: Und jeden Tag Sport machen.
0: Und jeden Tag Sport machen. <lacht> ja, du kommst richtig schlau und irgendwie
1: gegrippt aus diesem
0: aus dem Knast. Ja, schön, ist gut, ist gut, ist gut. Ich versuche das mal zu ignorieren.
1: Ja, oder hab's halt einfach mal im Hinterkopf, ja? Wenn es ja, irgendwie nicht Merkur ist, ist es jetzt leider Mars. Und zwar noch bis Anfang Januar.
0: Ich würde jetzt schon wetten, annehmen, welcher <lacht> Planet uns als nächstes irgendwie hart in die Schiene fährt. <lacht> Na gut, hätten wir das auch wieder abgeklappert, dieses Thema. Ja, ist auch schön. ist
1: auch eine Information für euch da draußen, falls ja, ja. ihr es noch nicht mitbekommen
0: Richtig. habt. Richtig, denkt mal drüber nach. Ja. Oder lasst es ruhig.
1: <lacht> Ansonsten habe ich, äh, haben wir diese Woche ja noch den Termin gehabt in der Königlichen Gartenakademie. Oh ja, das war ja. schön. Da haben wir euch ja letzte Woche von erzählt, dass wir da wollen. Es ging um die Gartenplanung und ähm, wir haben mal versucht herauszufinden, ne, was, wie kann man diese Planung eben angehen und der Ort ist einfach so wahnsinnig schön. Also die Akademie selber ist einfach so ein, da geht das Herz einfach so ein bisschen auf. ne? Mhm. Wunderschöne Blumen, tolle Anlage, ein leckeres Café. Wir haben da voll das leckere Frühstück gehabt ja. und haben da irgendwie ex gefrühstückt. Das ging fast so ein bisschen als Kappelzeit äh, durch, fand ich, dieser Vormittag. Die Sonne schien.
0: Bisschen da durchflanieren. ja ist tatsächlich sehr schön da. Ich hatte auch das Gefühl, es wurde ja auch ein bisschen im Gespräch so thematisiert, wem das gehört. Es sind ja zwei, ich sage jetzt einfach mal ältere Damen, also einfach nur, weil die älter sind als ich die das gar nicht so wahnsinnig profitorientiert irgendwie äh, managen da und auch irgendwie deren Idee ist, so die Freude am Garten und am Bepflanzen und an der Gartenarbeit einfach weiterzutragen. Und ich finde, das merkt man auch ein bisschen, das ist alles irgendwie da schön und süß und gut gemacht und nett gemacht und ich, man hat irgendwie tatsächlich selbst ich ein sehr gutes Gefühl da.
1: Ja, sie schreiben auch Bücher, die äh, Gründerinnen und ich werde mir auf jeden Fall so ein Buch zulegen, wie auch aus mir vielleicht mal eine fleißige Gartenmine werden kann.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also dass du dich da reinstürzt in das Thema, das glaube ich noch, aber wie aus dem schwarzen, also wirklich pechschwarzen Daumen ein halbwegs grüner wird, das äh, ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Ja, es liegt mir tatsächlich nicht so richtig. Also ich kann nicht so wahnsinnig gut äh, mit Pflanzen umgehen, wobei ich die Einzige in unserer Wohnung bin, die ja unsere eine äh, unseren Fikus da gießt na? und auch öfter mal den Staub abmacht von den Blättern. Das hast du, da bist du auch noch nicht auf die Idee gekommen. Nee. Also ich, ich meine, meine Mühe ist ja auf jeden Fall, sie ist da, aber es gleitet mir oftmals aus den Händen.
0: Ich würde auch gerne sagen, dass ich dich da unterstütze, aber wenn jemand darin noch schlechter ist als du, dann ich. Also das ist wirklich, ich weiß nicht wieso. Es ist in meiner Prioritätenliste wirklich ganz unten. Ich weiß nicht wieso. Ich wünschte, es wäre anders. Mal oh. gucken.
1: Ich glaube, der Garten wird uns gut tun. Ich freue mich da sehr drauf. Aber es dauert natürlich noch, bis der da ist. Also gerade die Planung braucht man ja vor allen Dingen auch, um zu wissen, wo kann man die ganzen äh, Anschlüsse hinlegen, wo kommen Lichter hin, wo ist die Auffahrt, da geht es ja auch um die Wege zum Haus. Sowas kommt alles auch in den Plan rein. Wie man das dann später bepflanzt und was da für tolle Bäumchen stehen, das ist eine Zukunftsmusik und das kann man auch peu à peu tatsächlich machen. Aber diesen Plan, diese Grundplanung, auch vielleicht ausgerichtet nach den ähm, Himmelsrichtungen oder wo wie viel Sonne steht, ist erstmal für uns ziemlich wichtig, weil darum haben wir uns noch gar nicht gekümmert. Wir haben das so ein bisschen budgetiert im Kostenplan, aber nicht sehr vollständig. Und da wird, bin ich einfach mal gespannt. Wir lassen uns jetzt mal so einen Plan zeichnen anhand unserer Bedürfnisse. Ich habe ja auch schon ein großes Moodboard gebastelt, was ich mir so vorstelle. Und dahingehend kommt dann hoffentlich was äh, in den nächsten äh, zwei Monaten. Mir hat auch jemand geschrieben, oder da war ein Kommentar, dass äh, wir ja immer rumjammern würden über das Budget. Aber dann äh, plötzlich könnten wir doch immer alles machen und hier wieder die Planung und da noch die Gartenplanung machen. Aber ich sage, die Gartenplanung gehört ja essentiell zum Hausbau dazu. Also selbst wenn du nicht, äh, wie gesagt, alles umsetzt sofort, musst du ja wissen, was wo vielleicht irgendwann sein könnte. Und diesen Plan brauchen wir ziemlich dringend.
0: Ja, das ist richtig. Ich denke gerade darüber nach, dass jemand sagt, dass wir immer über das Budget so rumjommern. Ich möchte gerne mal wissen, wer das nicht macht. Also wer ein Haus baut und denkt, es war so geil. Wir haben es am Anfang so geplant und jetzt haben wir sogar weniger Geld ausgegeben. Das ist voll gut gelaufen für uns. Das ist das eine. Und das andere, natürlich schafft man es dann irgendwie, das zu machen, weil man halt an anderen Ecken spart. Also ich meine, das ist doch das ganze Game beim Hausbau. Zu gucken, <lacht> ja. wo man was sparen kann, um sich irgendwas anderes leisten zu können.
1: Nee, ich glaube, die Person meinte eher damit so, wir tun immer so, damit andere Bauherrinnen sich äh, verbunden fühlen, dass wir mit unserem Budget strugglen, aber wir würden gar nicht mit dem Budget strugglen, das war der Vorwurf.
0: <lacht> okay, ja, okay, wenn, wenn er das denkt. Oder die... Also <lacht> wir hatten auf jeden Fall ein paar schlaflose Nächte, aber Schwamm drüber.
1: Du, Außenwahrnehmung und äh, Selbstwahrnehmung sind, gehen oftmals sehr weit auseinander. Aber ich habe auch nur zurückgeschrieben. Aber ich finde gut,
0: dass wir irgendwie so rich daherkommen mit irgendwie die können sich sowieso alles leisten.
1: Ich habe das beantwortet mit du ganz ehrlich. Ich glaube, ich träume einfach gerne groß, vielleicht auch zu groß
0: Ja, tatsächlich. und
1: rede dann drüber.
0: Bin ich da auch eher so der Dämpfer, der sagt, Jesse, das ist eine gute Idee oder eine halbwegs gute Idee, aber das können wir uns nicht leisten.
1: Ja, und da sind wir dann wieder bei meiner Herausforderung. Wie schafft ist, mit äh, weniger Budget ist dann trotzdem noch geil zu machen. Und das ist ja die Zum wahre Kunst. Zum Beispiel dann ja.
0: doch ein bisschen kleiner jetzt machen.
1: Wir reden ja eigentlich ständig über Kosten und ja, die ist nun mal, das ist nun mal der essentiellste Teil. Wir könnten ein richtig geiles Haus bauen, wenn wir 5 Millionen Euro rumfliegen hätten. Kann aber, aber nicht. Nicht mal ansatzweise. Und das ist ja. aber auch in Ordnung. Und ich finde, ich will mich auch gar nicht über das Budget beschweren. Weil wir sind immer noch in einer guten Situation, vor allen Dingen jetzt mit dem Backup des Wohnungsverkaufes Wohnungsverkaufs, dass ich das Gefühl habe, ähm, natürlich sind wir da in einer sehr privilegierten Situation, dass wir das überhaupt machen können. Und dass wir eine Wohnung haben, die wir verkaufen können. Klar, es ist jetzt keine Altersversorgung mehr im klassischen Sinne da, aber dann kommt bestimmt irgendwann wieder was anderes.
0: Ist auch so. Nur man hat, also das ist ja eigentlich bei fast jedem so, selbst wenn wir gemessen vielleicht am Durchschnitt ein höheres Budget haben, haben wir ja trotzdem nur dieses Budget. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass wir dann denken, ja komm Schwamm drüber, dann machen wir doch die 200.000 Euro mehr machen wir jetzt einfach. Nee, geht halt nicht. ja ähm, Man hat halt dieses Budget plant in die Richtung, und dann, das wird glaube ich bei den meisten Leuten so sein, denkt man so, ach so, jetzt ist alles teurer. Ich meine, wir sind ja gerade auch in einer Lage, wo man, oder in einer Situation, wo halt alles sowieso ein bisschen schlecht kalkulierbar ist. Deswegen sind ja auch viele Sachen so passiert, wie sie passiert sind, dass wir jetzt alles wieder ein bisschen kleiner machen müssen und umdenken und halt so. Ja,
1: also ich finde es trotzdem irgendwie einen krassen Prozess und dass wir uns das überhaupt alles antun, finde ich manchmal auch, finde ich irgendwie manchmal krass. Ich hätte echt nie gedacht, dass wir mal ein Haus bauen.
0: Nee, ich auch nicht. Hatte ich
1: auch nicht auf dem Schirm für uns. War nicht meine Vision. <lacht> Aber dann? Ja. Auf jeden Fall ganz spannend fand ich das mit dem äh, mit dem Garten. Wir haben halt viele Anfragen gerade laufen oder holen Angebote ein und äh, stellen uns so ein paar Sachen vor. Also hinter den Kulissen passt ein bisschen was. Ich arbeite auch weiter an unserem Paris-Plan übrigens, ja, dass wir das rosafarbene Klo endlich äh, besichtigen können. Wie eine Leserin, Hörerin sagen, sehr schön vorgeschlagen hat, weil ich meinte romantische Reise nach Paris. Und sie so, so, ah ja. ja, dann nenn es doch einfach ein ronde Lou. <lacht>
0: 100 Punkte dafür.
1: Richtig geil. Ja. Das fand ich eine richtig schöne Idee. Unser Rendezvous werden wir auf jeden Fall vielleicht im Januar machen. Ich brauche nur noch einen Babysitter für unsere drei Kinder bis dahin. Dass wir mal zwei Tage vielleicht auf die Maison Objet fahren können. Das ist nämlich da die große Interior-Messe. Die ist zweimal im Jahr. Die kann man sich gut angucken. Vielleicht kann man dann im April auch nochmal zur Salone Mobile fahren. Das ist die große Messe in Mailand. Was sagst du.
0: Ich glaube gar nicht, wie ihre Augen funkeln.
1: <lacht> Dann fängt es nämlich an, endlich schön zu werden und richtig geil zu werden. So ein bisschen Interior. Ich habe endlich auch die äh, E-Mail wieder rausgeschickt, dass wir die Bodenplanung weitermachen können. Also äh, unser französisches Fischgerät, auch wenn es man selber sieht, hätte ich natürlich trotzdem gerne weiterhin. Weil ist es einfach ist die noch Schönste. so jetzt? Ja, es, wie, wie gesagt.
0: Bleibt es da vielleicht auch nein, bei? Oder? Nein, es bleibt dabei, äh, weil das -hmm. ist das,
1: was ich als allererstes wollte. Und ich möchte jetzt nicht von meinem Grundmodus abkommen. Mhm. Ich Dabei weiß noch nicht, ob das da die
0: letzte Runde ist, die wir gedreht haben. Mag sein, dass wir wieder da landen, aber ich bin mal gespannt.
1: Ja, so ein bisschen Inspiration von außen holen ist ja immer schön und da so ein paar ähm, neue äh, Einflüsse zu kriegen. Und deswegen glaube ich, dass die Möbelmessen auch für uns sehr interessant sein könnten. Auch nochmal so auf gestalterische Art und Weise viel rauszuholen. Weil da liegt ja die größte Herausforderung drin, dass wir jetzt auch den kleineren, nicht mehr ganz so spektakulären Grundriss, wie wir ihn ursprünglich geplant hatten, trotzdem sehr hübsch und clever hinbekommen. Das ist, finde ich, eigentlich dann wie bei der Sanierung. Da hatten wir auch quasi den Bestand und du musstest auch mit kleinen Miniräumchen irgendwie arbeiten. Da wird man dann viel kreativer. Eigentlich wirst du kreativer, wenn du nicht so viele Möglichkeiten hast.
0: Ja, oder? <lacht> ja, also keine Ahnung, ob man nicht auch wahnsinnig kreativ wäre, wenn man alle Möglichkeiten hat, nämlich ein endloses Budget. Aber du hast recht, man, ähm, naja, man muss halt mehr darüber nachdenken, was du dann da genau irgendwie machst. Du kannst halt keine Luftschlösser bauen und denken, ja, das machen wir, sondern du denkst halt, okay, wir haben jetzt nur noch dieses Räumchen, mhm. wie machen wir es?
1: Genau. Ja, da ich finde es sehr
0: schwierig, weil wir sind genau da gerade beim wiederholten Male mit dem Bart dran. Habe mm. ich das vorhin schon mal erzählt? Ja, haben wir schon
1: erzählt.
0: Und oh, ja, jetzt ist wieder so ein komisches Rumgeschiebe mit: kann man da überhaupt noch gut durchgehen? Braucht man noch mehr Platz in der Ecke? Wo tun wir überhaupt die Handtücher hin? Halt sowas. Ja.
1: Aber auch da brauchen wir wieder die neuen Innenansichten. Die Architektin hat eben was geschickt, da konnten wir noch gar nicht so richtig drauf gucken jetzt vor der Aufnahme. Das ging dann so ein bisschen hin und her. Ähm, ich wollte mal eben schauen, wo war denn das nochmal? mal? Ja, da kam jetzt noch nichts Neues, da fehlte nämlich noch eine Ansicht, weil äh, die Ansichten uns natürlich schon sehr helfen würden, um jetzt wieder ein, zwei Entscheidungen zu checken. Jetzt muss es nämlich dann nur noch, wenn wir endlich wissen, wie lang jetzt äh, dieser Anbau ist, jetzt muss es nur noch abgenickt werden und dann geht es direkt zum Statiker. Dann kann die detaillierte Ausführungsplanung gemacht werden und die Ausschreibungen beginnen. Also es ist eigentlich nur noch so dieses, uh, wir sind kurz vor der Startlinie und können eigentlich fast loslegen. Und dann wissen wir vielleicht auch, wann endlich äh, der erste die erste Bauphase beginnt. Danach fragt, man, fragt uns übrigens jeder, ne? Wann, wann es endlich losgeht? Wann geht es denn los? Wann steht denn das Haus? Ja, keine Ahnung. <lacht>
0: das fragen wir uns auch täglich. No. Wann geht's denn endlich los? Es gibt immer so Wunschvorstellungen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ich, das ist ja irgendwie auf Band hier gesprochen worden, <lacht> ins Internet gestellt worden. Äh, wann wolltest du nochmal einziehen jetzt?
1: Jetzt habe ich keine. neunten,
0: war es nicht der neunte, neunte?
1: Ja, 9.9.22 nee, war das. Ach so
0: warte mal, dann war es äh, Juni?
1: Nein, nächstes Buch? Jahr wollte ich Ende Juli gerne anziehen. Achso. Ende Juli 23, beziehungsweise August, damit wir äh, kurz vor der Einschulung ähm, drin sind.
0: Never ever.
1: Deswegen suche ich ja jetzt auch äh, eine Mietwohnung <lacht> oder ein Miethaus.
0: Ich hatte davon. <lacht> und ich finde es irgendwie eine okay Idee erstmal. Ach, komisch. <lacht>
1: Pass mal auf, wie Johann die Idee nächste Woche finden wird.
0: Wow. geht so richtig, richtig ab. Richtig cool. Dann ja. sage ich erstmal, das war meine Idee und ich finde die so richtig cool.
1: <lacht> ja, das ist so der aktuelle Stand gerade. Ja. Mehr gibt's auch nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich muss voll dringend auf Toilette. Ich hab, <lacht> <lacht> ich hab noch dann, dann machen wir jetzt
0: halt Schluss. Tschüss.
1: <lacht> ich habe gerade noch einen Kaffee geholt und irgendwie merke ich gerade so, oh, warte mal, war ja schon der Zweite und da habe ich mir noch so einen so Detox-Saft eben reingezogen, also drückt... Oder haben wir jetzt noch ein Thema? Sag hm, du. Nee,
0: wir haben eigentlich nichts mehr. Das nee. ist vielleicht die kürzeste Folge, die wir geschafft haben. Wir nehmen uns das oft vor, machen wir halt nur eine kurze Folge und dann labern wir und labern wir und die hören nicht auf, die beiden. <lacht> <lacht> Und äh, ich bin ah. mal gespannt, ob das mit dem Kaffee jetzt auch <lacht> im Endschnitt noch drin bleibt.
1: Natürlich, warum auch nicht? Hm. Ich muss ja nur Pipi.
0: <lacht> Sie hat Pipi gesagt.
1: Also wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder, würde ich genau. sagen.
0: bis nächste Woche. Tschüss. Tschö.
1: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
0: Vermarktung Julia Knörnschild. Produktion Ton und Schnitt Bettina Besken.
1: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke, Baby.